0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente às vezes se exagera na preocupação com poucos problemas. É sabido que o náutico não tem Leandro Bárcia nem Cauã. Dois pontas que estavam na titularidade da equipe, porque os jogadores que disputam a posição, como Evandro, Júlio César, Talicinho, eles têm oscilado então o técnico já utilizaria o Leandro Barça como titular, tanto é que ele colocou no time no segundo tempo do jogo com esporte, o, o Barça que até então não tinha jogado uma partida boa fez 18 minutos levantando inclusive o futebol do Náutico no segundo tempo daquele jogo e foi bem, mas se contundiu, ele foi responsável até pelo gol que o Patrick Allan acabou fazendo e dando a vitória ao Náutico no clássico mas não se pode Contar com ele, seria ótimo para o Náutico, porque iria estabilizar o seu ataque com Leandro Bárcia, Paulo Sérgio e Júlio César. Júlio César oscila, mas entre os outros, entre todos, ele é o que tem apresentado melhor rendimento. Então eu acho que o Náutico, por não ter o Bárcia, aí está achando que o problema é grande. E se aventou a possibilidade de utilizar dois laterais para suprir a falta de um ponta, ou seja, fazer uma dobra no lado esquerdo, colocando Diego Matos e Luiz Paulo para ocupar aquele corredor, Diego Matos tem característica de mais marcador, ficaria como lateral e Luiz Paulo, como ala, pelo lado esquerdo, atuando até pela ponta, já que ele tem característica de apoiador. Então, o Náutico iria fazer a dobra para suprir. Eu acho que estão, na verdade, criando um problema maior do que realmente esse problema é. Porque o adversário do Náutico é o Afogados, minha gente. O Náutico, se colocar um time com um ataque de Evandro Paulo César e Júlio César, ou ainda, Talicinho, Paulo Sérgio e Júlio César. Será que o Náutico não tem um time para ganhar do Afogados? Então, acho que está havendo um exagero nisso. O Afogados foi um time que fez uma campanha irregular, ganhou a vaga, num fator sorte também que o futebol apresenta. Ele, em quatro minutos, conseguiu virar um jogo que estava perdendo por 2 a 0 diante do Maguari. Isso, evidentemente, deu fortalecimento, força, ao elenco do Pedro Manta. Mas se vocês perguntassem, na realidade, a Pedro Manta, o que é que ele queria para enfrentar o Náutico, ele provavelmente dissesse um time mais forte para eu ficar à altura do Náutico ele não vai dizer isso porque é o contrário ele não pode dizer segundo ele está estimulando o elenco dele para dizer: olha, viu que tudo é possível, tudo depende de força de vontade, depende de raça, de, de espírito competitivo, e nós vamos jogar com o Náutico, que é um adversário mais técnico, mas o futebol mostra que nem sempre o favorito ganha. Então vamos para cima do Náutico. Ele deve estar tá usando esse discurso, mas na prática, o Náutico com o Leandro Bárcia ou sem Leandro Bárcia. É um time mais forte do que o time do Afogados. Daí, não apresentem isso como biombo para um placar. O Náutico está na obrigação de ganhar o jogo, qualquer outro resultado vai criar um impacto negativo, uma surpresa na torcida. E bola para frente. Agora, hoje o Esporte vai jogar como amplo e total favorito. O que é que se deve dizer numa hora dessa? que o esporte infundiu confiança no torcedor de que vai romper a barreira do primeiro jogo. O Cruzeiro já caiu, não passou do primeiro jogo e o esporte o ano passado não entrou no primeiro jogo entrou na terceira fase a gente já explicou isso porque ele entrou na vaga do Fortaleza que o Fortaleza foi para Libertadores ganhou vaga por outro caminho o esporte então passou até a vaga da Copa do Nordeste e entrou na terceira fase foi até as oitavas quando jogou com São Paulo mas nos anos anteriores 2019 2020 21 e 22 o esporte não passou do primeiro jogo. Então, a torcida, ao saber que quem vai entrar em campo é aquele time que depois de 13 partidas ou de 12 partidas, o técnico escolheu os melhores e aquele time foi transformado em time titular e o time fez uma bela partida contra o Fortaleza, a partir dali o torcedor passou a ter confiança que com aquele time o esporte pode evidentemente passar à frente. E é isso que a gente está esperando. O Sport treinou ontem no, no campo que vai jogar, no zerão, está pronto. Mas tem que levar em consideração que o time não joga sozinho e tem que ter um respeito pelo adversário para poder derrotá-lo é claro, e a gente conhece o time do trem, que o time do trem é mais fraco tecnicamente a gente sabe, lá tem dois jogadores que atuaram aqui no Náutico aqui em Pernambuco, a gente fez uma avaliação técnica do time do trem mas é um time fogoso porque não perdeu de ninguém este ano, está como líder do campeonato do Amapá ganhou duas, empatou uma, está dentro da competição regional deles lá, que é a Copa Verde, ele enfrentou a equipe do Maitá, do Acre, empatou no tempo regulamentar, mas ganhou nos pênaltis e aí ganhou a vaga, entrou na Copa Verde e também está no Campeonato Brasileiro da Série D este ano. Então, um time desse, ele tem um fortalecimento interno. Então, se o treinador... Tiver, tiver uma boa visão do adversário e calçar sandálias da humildade, ele vai dizer para esse time do trem, vamos jogar reativo, vamos tentar marcar o melhor possível do esporte, esperar um erro dele jogando na base do contra-ataque. Apesar de que o empate, que é o que se pensa quando se fala em futebol reativo, o empate... É uma vantagem porque dá classificação para o esporte. Mas, mesmo assim, o adversário, se for inteligente, não vai se abrir. E aí o time do esporte tem que suar a camisa para mostrar sua superioridade dentro de campo, porque é assim que se ganha jogo, é assim que se classifica. Agora, há muita esperança neste novo time ou neste time considerado titular do esporte. Aqui, para terminar, eu quero dar duas palavrinhas sobre a atitude da Federação Cearense de Futebol em mandar aquele ofício para o STJD pedindo para suspender todos os jogos de competições organizadas pela CBF aqui em Pernambuco. Esse é um exagero, não há cabimento, não vai encontrar respaldo na legislação para que o tribunal atenda a Federação Cearense. O que a Federação Cearense quer com isso? É que ela ficou fora da foto de todo o episódio havido com o Fortaleza, as agressões da torcida organizada do esporte. E o Fortaleza, inclusive, se reportou à CBF, pedindo que lhe desse tempo para recuperar os jogadores contundidos no episódio, e a CBF, ela fez isso, ela deu mais tempo ao Fortaleza, simplesmente adiou duas partidas, colocou novas datas para que o Fortaleza tenha a oportunidade de recuperar os jogadores. E a Federação Cearense ficou fora. Então agora ela resolveu dar uma mexida para aparecer e para ser incluída no noticiário nacional. Daí esse pedido absoluto e que não vai ter provimento. Porque esta é uma peça que não é jurídica. Esse pedido não tem embasamento jurídico, ele é puramente político. É tanto que a Federação Cearense diz no próprio ofício que se não for possível atender, aí entra com outro pedido, com mais dois. E no fim ele bota no terceiro pedido que não permita que o esporte jogue com os times do Ceará em Pernambuco, que é tirar daqui os jogos da Copa do Nordeste. Então, a gente percebe que a própria Federação Cearense sabe que não vai encontrar provimento. Isso é o tipo de ofício que é colocado na gaveta. Ele vai para o arquivo, porque... A gente está vendo um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, isto nos traz a ideia de que a Secretaria de Defesa Social, responsável pela segurança no Estado de Pernambuco, deveria fazer um ofício à CBF e ao Tribunal, dizendo que o Estado de Pernambuco, que é a Secretaria de Segurança Pública, tem total condições de dar cobertura a qualquer jogo, a qualquer equipe que venha a Pernambuco e que este fato foi um fato isolado e que de agora por diante vai haver inclusive mais vigilância e mais cuidado, alguma coisa, é preciso ser dita para que o Estado assuma, para que a Secretaria de Segurança assuma esta peteca para que ela fique com essa bola da segurança, isentando os times, inclusive não dando margem a que um pedido como esse tenha meio de prosperar. É apenas isso. Uma boa tarde, minha gente, e volta agora Antônio Gabriel, no comando do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.